2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier La Las noticias con Javier La La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Hoy brindo por la vida, por los amigos, los amores, la familia. Porque no hay cura que no venga de una herida. Ni problema que no tenga una salida. Hoy brindo por la muerte. Por aquellos que no están aquí presentes, pero que están en nuestra mente para siempre. Oh, para siempre. Hoy voy a beber, porque le he chingado. Porque es Mario Bautista diciendo malas palabras. Era justo cuando lo quitaban. Yo no entiendo. Digo, qué bueno, este. No, no. Qué bueno que dice malas palabras. Eso no está correcto. Lo dijo en un este, contexto
3: apropiado, por así decirlo. Pero estaba no sé. Ya, 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 al
2: antes. final, ya al final dice. Pero antes una frase ahí. Yo no sé ahora con los algoritmos de las de las redes y todo este tipo de cosas si no votan a Mario a Mario Bautista. Yo, yo ya, ya es una censura impresionante a través de las redes sociales pero bueno, ese va a ser un tema es justo el asunto que trae en jaque a Facebook por ejemplo y, y situaciones y situaciones por el estilo no, no no sé si la red social que va a abrir Donald Trump este, sea una alternativa fíjate cómo ha vueltas el mundo ¿no? primero todo el mundo así, haciéndole vudú a Donald Trump, te odio, te odio no sé qué, y ahora que Donald Trump está anunciando una red social libre, una red eh, social en donde no se censure pues muchísimos medios de comunicación están volteando a ver a Donald Trump cuando se le habían echado encima ¿te acuerdas que también las, las televisoras y todo el mundo sacaba del aire al presidente Trump y, este, y lo sacaron también de todas las empresas, de todas las redes. Entonces él dijo, voy a hacer la mía y va a ser una red social libre. Y entonces pues hay muchas personas en el mundo que están esperando, que dicen pues si en una de esas y si nos vamos en el vehículo de, de Donald Trump porque en todo lo demás es un dolor de cabeza, porque todo lo demás es muy, muy complicado con los algoritmos y, y también con mucho negocio. ¿eh? No se cree usted, ahí este, está dando muchos argumentos este, Facebook, el dueño de la empresa, pero cada vez son malos medios, le están haciendo, un, eh, ¿cómo se llama? Facebook Papers. Y están viendo por ahí algunos malos manejos. En fin, ya ve... Que en todos lados se cuecen habas. Se ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
3: Muy bien, Javier, gracias. Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. ¿A dónde vas tan ciudad? elegante? ¿Te parece?
2: Estás bien, no bueno, vienes, elegantísima, sí. de pasarela y de cosas por el Ay, estilo. Tú
3: que me quieres bien, pues. ¿Así amaneciste o cómo? Pues así amanezco siempre.
2: No, <risa> no así amaneciste no. de mood, así amaneces guapa. ¿Sabes que Pero sí amaneciste, amanecí, amaneciste amanecí con el contenta. mood de quiero estrenar vestido.
3: Amane amanecí contenta, mi nieta está del tamaño de una calabaza de Halloween, de estas ah, calabazotas.
2: ¡Ay, qué bueno!
3: Porque ahora hay unas aplicaciones que cada día te dicen qué tamaño ¿De tiene De qué tamaño, el el primero bebé? una
2: ciruelita, luego un durazno. así. Ah. Entonces
3: ha sido muy bonito, y la vi como una calabaza. Y, y en la Ciudad de México hace un día espectacular. Sí,
2: ya estos días luminosos, estos días muy transparentes, que son más de la última temporada del año, son muy bonitos, muy muy bonitos, se pueden ver los los volcanes y demás. Miguel Aquino, muy
1: buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier Anita? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, saludar a todos nuestros amigos, y pues aquí ya listos con toda la información. Miércoles, mitad de semana, por cierto, ya Estamos a unos días de la celebración de Día de Muertos, estaremos platicando qué panteones estarán abiertos, y también regresa la Fórmula 1, señores, y un Checo Pérez que está pues, dando todo lo que puede y sobre todo teniendo buenos resultados en este gran premio.
2: Es el único que le ha podido cobrar a Pemex, por cierto, pero este, sí, fue y le sí, cobró. No, pues Había
3: que preguntarle cómo, bueno, no. Pues no.
2: fue y le cobró y le dijo, bueno, ha de tener... Mira, su papá tiene palancas ahí en Morena, y la promoción, pues si no le pagaba, yo creo que para Pemex, pues el vocero internacional, ¿no? El checo dijo, no, mejor a él si sí paguenle. Le debían un dinero de, de publicidad de Pemex y este y le pagaron. Entonces, atención, todos los proveedores que hacen filas y filas y filas ya andan ahí con su sobrecito, ¿no? ¿Cómo se llama su folder amarillo en la mano ya todo sudado? ¿Me pagas, por favor? Pues, hay que preguntarle ahora que venga el checo. A correr sus carros en reforma y este tipo Oye, de cosas, ya. que le digan, a ver, ¿cómo lo hiciste? ¿No? Hay Estamos que irnos viendo. ya con
3: nuestra caja de naranjas, apartar lugar, porque yo quiero ver al Checo Pérez.
1: ¿En dónde
2: Oye, fueron, pues en reforma. fueron casi.
1: Ah, claro, van va, va a andar ¿Sí? por ahí. Oye, fueron casi 56 millones de pesos, ¿eh? Lo que le ganó un Checo Pérez a Pemex
2: mm, Para que veas. Vamos viendo, entonces te digo, algo hay que ver cómo le hizo, sobre todo a todas aquellas personas que tienen este deudas como proveedores con con el gobierno. Bueno, muy bien, este hay información en desarrollo importante, vamos a hablar del asunto de las vacunas. Usted que nos escucha, eh, ¿le gustaría ponerle la vacuna a toda su familia, incluido los niños? este ¿Tú ¿De, vacunarías de también a los niños de COVID? Sí. Sí. Pues sí, sí dice dice el secretario Digo, de Salud que no. ¿Tú, Miguelón?
1: Por supuesto que sí, señor. Por supuesto que, ten, que se tienen que vacunar. Hay menores que la están padeciendo y que la están padeciendo mal. Por supuesto que se tienen que vacunar.
2: Pero pues que tienen que llegar así casi casi en camilla para que les pongan la vacuna. Hoy dijo la señora Sheinbaum. Este, si no comprueban que están malos, malísimos, no les van a poner nada. Entonces, este, pues vamos viendo, y el secretario de salud ayer dijo yo a mis nietos no les pondría nada. Ahora, eh, si usted está, eh, anda con su niño en la mano, ¿no? Y por un lado está el panel de la FDA y de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La Food and Drugs Administration. Eh, en una mesa y en otra mesa está López Gatel y el doctor Alcocer. ¿Usted a qué mesa le haría caso? A la FDA, a la Organización Mundial de la Salud o al doctor Alcocer y a López Gatel. Ya ve que López Gatel se la pasó diciendo que no, no use cubrebocas, salga a la calle, no haga aquello, no haga el otro, todo al revés, todo al contrario. De lo que decían las autoridades sanitarias en el mundo. Yo no sé si habrá en su momento algún nivel de responsabilidad hacia el responsable de, de llevar esa. esa es, Pues toda esa estrategia de, de no usar el cubrebocas y de todo ese tipo de cosas. Algo... En Brasil ya metieron en. Eh, ya quieren llevar a, a la justicia al presidente Bolsonaro por un discurso igualito al de López Gatelle.
3: ¿eh? Eh... <coughs> A mí se me hace que de repente no piensan un poquito más allá. Hay muchos niños, abuelos, ah. Hay muchos niños que viven con sus abuelos, porque son ellos quienes los cuidan mientras trabajan los padres. Claro. Si los niños se contagian, los abuelos, con todo y la vacuna, ya lo hemos visto, corren riesgo. Por eso es importante que en la medida de que lleguen las vacunas, en la medida de las posibilidades, sí nos vacunemos todos. Y oigan, y ahí viene también el tema de la influenza. Sí. Ah, hay que checar porque no había vacuna.
2: Eh, va, vamos viendo, porque el año pasado la acapararon toda y quién sabe dónde quedó y la gente andaba buscando vacunas por un, por aquí, por allá, por todos lados y sí. nadie encontró las vacunas. Y sí. mire, aquí estamos en este tema, perdón Miguel, eh, estamos en este, en este asunto cuando... Toda la atención se ha puesto en la Ciudad de México, desde que perdió Morena, la Ciudad de México, o bueno, la mitad de la Ciudad de México, las vacunas, el gas, todo, no las tarjetas de bienestar, las becas para los niños, este todo está enfilado a la Ciudad de México, electoralmente si usted quiere, pero pues eso ha significado también un beneficio para los habitantes de la Ciudad de México, el resto del país, olvídelo. El resto del país no figura nada de que gas barato, nada de que te doy la beca, nada de que la tarjeta está para los… Este,
3: ¿Para el bienestar?
2: Para ¿La el, pensión? Para el, exactamente, solo para la Ciudad de México porque están muy apurados con el tema electoral y están impulsando también la candidatura de, de la señora Sheinbaum. Si en el camino eso significa bienestar para las personas, bueno, pues está, pues está bien. Lo justo sería que fuera parejo para todo el país si no se quedara únicamente en la Ciudad de México. Las vacunas, todo el proceso de vacunación, se enfocó en mucho para la Ciudad de México. El resto del país también se les ha puesto, pero no con el interés y no con la velocidad de la Ciudad de, la ciudad Oye, de México.
3: Pero mm. debo decir algo, Javier, fíjate sí. que... En el tema de las vacunas en la Ciudad de México, a la hora que estaban llegando las vacunas y se estaba organizando todo, sí fue la jefa de gobierno la que dijo, oigan, oigan, o sea, considérennos, considérenlos ¿Y ¿Tú crees
2: que los demás gobernadores sí, no alzaron la dejaba, mano, sí. pero no les, no les hicieron caso?
3: Y recuerda que… No,
2: es? ¿te acuerdas que los gobernadores decían, a ver, déjame comprarlas? pero ah, todo, sí, no. todo el interés y se puso para la Ciudad vacunas, de México, pero
3: no hubo autorización para que los laboratorios se las eh, vendieran. Claro, ¿por qué? Porque, porque eran
2: gobernadores de oposición, o porque no son candidatos, o porque no están en las simpatías de Palacio Nacional. Eso eso hay que decirlo ahora. Que se ha beneficiado a la Ciudad de México, claro, y se va a seguir ven. Hoy al ratito le vamos a hablar del gas bienestar y de todo este tipo de cosas que son para la Ciudad de México, pues, no, el gas barato, en fin, todo. Vaya, está bien, si la motivación es electoral, que me parece que así es, no lo sé, pero si eso deja algún beneficio para los que viven en la Ciudad de México, pues está bien, ya lo estaremos ahí retomando. Nada más para concluir, Miguel, que decíamos lo de las vacunas, Este, aquí estamos todavía viendo que la, la segunda dosis, no en la Ciudad de México, la segunda dosis para un número importante de personas en el resto del país, cuando, por ejemplo, hoy al Papa Francisco ya le pusieron la tercera dosis. En Australia, ayer acaban de autorizar la COFEPRISA australiana, no por decirlo de alguna manera. No solo la de los niños y demás, eso ya, ya es un tema superado que dicen, sí, pues hay que vacunar también a los niños. No, ya autorizaron ayer la tercera dosis para mayores de 18 años, toda la población mayor de 18 años ya están este, el gobierno australiano comprando las vacunas para una tercera dosis. Entonces, pues aquí andamos atoradones y el hecho de que el secretario de Salud diga no, por ningún motivo, a lo mejor es porque no han logrado avanzar con la segunda dosis. Olvídese de la Ciudad de México, en el resto del país, y dicen uff, y si ahorita se nos viene vacunar a los niños, pues va a ser una complicación. Querías comentar algo de las vacunas, Miguel.
1: De, bueno, sí, te quería comentar exactamente esa parte de que hay algunos lugares en donde ni siquiera se les ha aplicado la segunda la segunda dosis hay está hay estados evidentemente que no tienen el cuadro el cuadro completo y pues esa es otra parte sin duda muy muy interesante. Oye, Javier, está ya por ahí con nosotros en la línea. Sí, y, qué me gusto, da? Me da. Este, Qué gusto, por...
2: saludar a nuestro compañero Irving Pineda. ¿Cómo estás, Irving?
4: Irving. Hola, Javier, Anita, Miguel, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos. Bueno, siempre los escucho por ahora ya yo de Mexichica.
2: acá. <risa> ah, no, eso eso me parece eso me parece muy bien. Irving, tú este ya tienes el esquema completo de vacunación? Sí, la semana pasada me
4: puse la segunda dosis apenas ¿de cuál? apenitas apenitas o sea todavía no tengo la inmunidad porque dicen que la vacuna está CNK tienes que esperar dos semanas para tener la inmunidad completa
2: bueno uh -huh. y estuvieron pues las las discusiones este les gana siempre en la, las comparecencias que hay o vamos a ver además cómo le va a la secretaria de economía no este porque yo yo entiendo que la oposición puede estar pues, un poquito desesperada porque aunque se paren de manos, aunque digan lo que sea, como dicen en el Palacio Nacional, no se le cambia una coma ninguna de las iniciativas y por más que le digan de cosas al secretario de Educación o se diga que se va a, a, a llevar a, a, a que rinda cuentas a la justicia lópez Gatel, pues nada, cambia Irving.
4: No, al final es puro cuento y parece más show lo que pasa porque no se le cambia nada, o sea, inclusive el paquete económico eh, pasó igual en el Senado, o sea, con contó que ahí los senadores del PAN y del PRD y del Movimiento Ciudadano hubieran podido conformar un bloque más opositor, no hicieron nada, Javier, al final la pasaron que así se va a publicar en el diario oficial, así se remitió al Ejecutivo y sí, en las comparecencias mucho reclamo, mucho show, pero
3: no se queda en eso más que en una en un cuento que contar y no más, no pasa nada, esa es la realidad, Javier. Claro. Ayer fue la de Manuel Bartlett que duró como seis o siete horas y también no pues no pasó nada.
2: Mira, algo queda. Yo, yo sé que, que, la, que la iniciativa de la de la reforma eléctrica este, se está se está empujando. Ha batallado esa iniciativa, la segunda, este, pero algo, algo queda. Y algo fue muy significativo eh, escuchar a Manuel Bartlett. Mire, nada más hay que recordar, en 1988 las elecciones en este país las organizaba el gobierno. ¿no? El gobierno hacía las boletas, el gobierno recibía las boletas, el gobierno contaba las boletas y el gobierno decía quién ganó. ¿no? Así, tal cual, no había ninguna participación ciudadana. Y el responsable de todo ese mecanismo era Manuel Bartlett. Él era el responsable de que se pusieran las casillas, de que se recibieran los votos, de que se recogieran las urnas, de que se abrieran las urnas y se contaran los votos. Y entonces él, se acuerdan que dijo, ups, se cayó el sistema porque estaba este, perdiendo el ingeniero Cárdenas y ganaba, y, digo estaba perdiendo Carlos Salinas y ganando el ingeniero Cárdenas, y después de que se recuperó el sistema, casualmente cambiaron las cosas, ganó Carlos Salinas y perdió Cárdenas. E históricamente quedó la frase de que se cayó el sistema, e históricamente quedó la responsabilidad en hombros de Manuel Bartlett de lo que se calificó en ese momento como un fraude electoral. Históricamente no hay quien lo piense de otra manera. Y ayer, pues sí, llamó mucho la atención que el responsable del fraude de 1988, del eventual o del presunto fraude de 1988, fue el PAN. <ríe> fue el PAN. Fue el PAN, Irving. Siempre Otro giro en la, la historia. historia. ¿no? Todos los días la historia se modifica.
4: Sí, pues dice que fue un amaciato. Y sin pena y vergüenza, ya andaba tirando línea ahí Don Bartlett a
3: a
2: la, a la comisión de diputados.
3: Sí. Oye, pero tienes torta bajo el brazo y todavía no es, sí, ni, no sí, es la rosca sí. perdón, de reingresión. perdón Irving,
2: es que no nos quedamos con los temas del día. Nos da mucho gusto decirle que vamos a poder eh, contar con la experiencia de Irving y con los comentarios y el talento de Irving Pineda a través del ciberespacio. Así es, Irving.
4: Sí, Javier, vengo a que me decían suerte tú, Anita y Miguel, porque quiero contarles que hoy arranco a las nueve de la noche en las plataformas de Azteca Noticias Esqueletos, los políticos al desnudo. Es un formato, Javier, donde vamos a platicar, que va a ser semanal todos los miércoles a las nueve de la noche, y vamos a platicar de los temas de política, los vamos a desmenuzar, los vamos a intentar que sean no tan densos, que sean un poco más amables, y vamos también a, a platicar con los políticos, les vamos a sacar la sopa y la neta de lo que está ocurriendo, vamos a estar en todas las locaciones, Javier, pues para poder platicar con ellos, y es pues un nuevo esfuerzo informativo, eh, la verdad es que es un programa artesanal, estoy literalmente yo escribiendo y haciendo todo, entonces yo vengo a crecer mucha suerte.
2: <risa>
3: Luego te digo cómo mucha, se hace. Soy de esa, Mucha suerte. Pero tú muy bien.
2: Oye, Irvin, te esperamos en la segunda parte, vía streaming. ¿Qué te parece? Y ahí ofrecemos claro, más detalles claro. de lo que va a suceder hoy a las nueve de la noche. Claro que sí, Javier. Gracias y los espero a las nueve. Perfecto, muy bien. Gracias. Suerte, Irvin. Buen
3: día. Gracias,
2: buenos días.
3: uno de los mejores reporteros de sí, Fuerza de Informativa, seca, sin duda.
2: Y, y ha seguido. Eh, la oh, no. la parte política muy intensamente. A ver, estamos recibiendo muchas llamadas oiga. de que si se debe vacunar, no se debe vacunar a los niños. ¿Sí, Miguel?
1: Rápidamente, eh, antes de cambiar de que cambi de, de tema, les robo un minuto. Acaba de concluir en Estados Unidos, en la Corte de Nueva York, eh, una audiencia más sí. de Genaro García Luna. Y si quieren saber en dónde hay una justicia pronta y expedita créanme lo que no es en los Estados Unidos. El juez Cohen, que es el mismo que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán, está ordenando que el próximo 24 de octubre, que por supuesto es del 2022, se va a establecer el jurado. Y del 9 al 16 de enero del 2023 se llevará a cabo la audiencia en contra de Genaro García Luna por los diversos delitos que se le imputan en la Unión Americana. Un año más para el exsecretario de Seguridad Pública en una cárcel norteamericana.
2: Lo vamos a retomar en un, en un momentito más porque... Ya estamos listos para platicar con la doctora Roxana Trejo. Ella es gerente corporativo de Epidemiología y Control de Infecciones del Centro Médico ABC. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Un gusto, Javier, nuevamente saludarte a ti y Ana María.
2: Vamos a poner un poquito en contexto esta semana, a fines incluso de la semana pasada, Pfizer en Estados Unidos, dijo, y la Food and Drugs Administration, más bien, eh, eh, la FDA eh, señalaba que la vacuna de Pfizer, esta dosis que además es un poquito distinta a la de los adultos, pero ya se puede aplicar a las niñas y los niños de 5 años en adelante. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Se puede o se debe vacunar a los niños en México, doctora?
1: Pues mira, yo diría que se debe vacunar y se puede vacunar. El único tema en relación, bueno, primero el contexto de que por grupos se ha ido realizando este eh, análisis, se ha ido autorizando, ¿no? Por grupos de edad. Y por supuesto, al final quedan los menos. En, pues los menos, eh, los de menor riesgo que caigan en gravedad, por eso estos grupos de niños que se observaban desde el inicio de la pandemia, pues no eran exactamente estos pocos rojos de hospitalización y de mortalidad, y entonces fueron dejando al final, y al final ya se autorizaron hoy con estos menores. El tema hoy que tiene que ver más no con que se pueda ni se deba, ¿no? Sí, sí se puede, o sea, y se debe en relación a que la vacunación es una herramienta de salud pública muy importante. Pero el tema que tenemos hoy a nivel global, no solo en México, es la disponibilidad de las vacunas. O sea, tenemos países con altos recursos que tienen capacidad de, de tres vacunas o hasta cinco vacunas, como Estados Unidos o Canadá, por persona, y tenemos otros países donde la vacuna pues es escasa o nula hay lugares en África todavía no llega la vacuna y, y donde México pues en base a la capacidad que tiene de de adquisición de vacuna pues es como está haciendo su distribución de la vacuna entonces colocó a estos menores de 12 años a, a 18 a 12 años primero menos hasta el momento que tengan comorbilidades esto, por supuesto, deja fuera pues a un grupo importante de pequeños, pero tiene que ver mucho con la disponibilidad de vacuna de cada uno de los países y de acuerdo a cómo la pues, la concentran o, o, o la, o la inician, ¿no? Eso, eh, tiene que ver sí. más con el país.
2: Sí, son muchos son mucho los factores que, de hecho, pueden generar pues cierta ansiedad, no cierta incertidumbre en las personas con la información ya de carácter global. Eh, pues yo recuerdo que cuando empezó a, a llegar a trompicones y, y andaba el canciller, por se fue a Rusia y se fue a China y se fue a, a buscar las vacunas, y decían ya dimos el enganche, pero no llegaban y nos engañaron y no llegaban, se generó pues muchísima incertidumbre a las personas que decían y me va a tocar la vacuna o no, contrario la situación de México, la traición que tenemos en México o la cercanía que tenemos con, con los procesos de vacunación diferentes a, a, incluso incluso a los a los Estados Unidos, pues la gente sí estaba dispuesta a vacunarse, lo que no había es vacunas. Entonces, si de pronto vemos que en los Estados Unidos comienzan a vacunar a las niñas y los niños, eh, el proceso va a ser complicado porque habrá que comprar y conseguir más vacunas para México.
1: Claro, yo creo que es un tema bien administrativo en relación a los procesos por por país. no En México, exacto, empezaron a buscar vacunas desde el inicio para poder tener esa facilidad de adquirir vacunas pues muy pegaditos ya cuando arrancó que fue noviembre diciembre a nivel global y esto también lo que se ha observado es que en nuestro país o la población de México está muy aceptando la vacuna, o sea sí por supuesto existen personas aisladas o familias en donde no se vacunan por esta mala información que existe alrededor de ellas, pero también tenemos a una población que quiere la vacuna que busca la vacuna, ¿no? Y en los menores pues también sí, sí es, creo que Normal que exista cierta incertidumbre de por qué solamente vamos a vacunar a niños con comorbilidad y por qué no vacuno a mi hijo que no esté enfermo, ¿no? Que, que, que es un ejemplo claro, yo misma soy mamá, ¿no? no Tengo menores que no, que no se van a vacunar porque no tienen enfermedad. Dijo
2: ayer el doctor Alcocer, palabras más, palabras menos, que el sistema inmunológico de los niños es tan potente que no necesitan la vacuna.
1: Bueno, yo, yo creo que más que potente lo que se ha observado a través del COVID
0: y lo que el COVID lo... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: De, de esta edad este, se, se enferma, pues no caen en gravedad, a excepción de los que tienen comorbilidades. Entonces, esta estrategia eh, del, del sistema de salud es vacunemos en base a lo que tenemos de cantidad a quien tiene comorbilidad, porque ellos pudieran ser que al enfermarse caigan en un hospital y caigan en gravedad. Pero creo que hay otro tema que seguramente después el gobierno irá avanzando es Aparte de evitar que caigan en gravedad, lo que tenemos que evitar es que la gente se enferme, porque el tema de las mutaciones existe cuando alguien se enferma. Entonces, este tema de vacunación sí sabemos que en pandemia y en estos eh, pues, momentos de, de emergencia, que todavía estamos en emergencia, no hemos terminado, pues lo que se hace es una distribución por riesgo y Entonces, esta distribución se hizo solamente los que tengan comorbilidad porque caen, pueden caer en hospital o gravedad. Pero en el futuro esperemos que esto se amplíe para evitar tener una variante diferente a la que hoy nos ha causado en muchos países pues, este tema de alta eh, frecuencia en, en casos, aunque ahorita ya hemos disminuido, por varias semanas ya estamos abajo, pero no queremos una variante que caiga entre las de preocupación o de alta preocupación, no y creo que es un tema así importante es, eh, en la es. transmisión.
3: Anita. Doctora, y una preguntita, en relación a las vacunas con COVID, ¿no importa que eh, al poco tiempo se ponga uno la de la influenza o si sí hay que tener un protocolo de esperarse unas semanas? Fíjate que
1: el tema hoy que ya viene, todavía no sale por el gobierno, pero están a punto de lanzarla creo que la semana que entra, sí es un tema importante en relación, a aunque no se ha observado eh, este, pues um, alguna alteración en los efectos secundarios adversos, pues un más o menos de dos semanas dejar pasar para que haga su efecto en relación a estos efectos secundarios que pudiera tener y no la adjudiquemos a la otra vacuna. O sea, cada una de ellas puede tener sus efectos secundarios eh, en, en, a través de la historia se han podido aplicar vacunas ¿no? bueno, yo me puedo aplicar dos vacunas en el mismo momento no uh -huh. este, esto no hay problema pero el tema hoy con covid que es una vacuna pues que tenemos poco con ella es sí dejar permitir dejar pasar más o menos dos semanas
2: uh -huh. eh, el año pasado eh, muchísimas personas nos llamaban y nos decían no hay vacunas no encuentro la vacuna de la de la influenza eh, Puede haber muchísimos factores, ¿no? Pero ¿cuál es tu pronóstico, doctora, para este año? ¿Habrá ya el abastecimiento de vacunas contra la influenza o todo se quedará en el sector público?
1: No, fíjate que, qué buena pregunta me hiciste Javier y voy a aprovechar, fíjate que nosotros hicimos todo un, um, pues como programación para poder tener la vacuna con antelación, porque el año pasado exactamente fue al revés, el gobierno tenía vacuna y los privados no tenían, los pediatras tampoco, eh, los infectólogos tampoco y hoy ya tenemos vacuna, al menos en el hospital ya arrancamos esta semana la vacunación este eh, para nuestra población es eh, privada y la semana que entra arranca la pública. Entonces, sí, va a ser diferente en relación al año anterior. Este, tenemos esa disponibilidad junto con que COFEPRIS pudo eh, autorizar más rápidamente y no tenemos ningún problema en este momento en relación a ese tema.
2: Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, pues, eh, habrá que esperar a conocer cuál es la, la decisión de gobierno federal, la decisión de los responsables de de, de toda esta estrategia contra el COVID y la aplicación de, de las vacunas. Eh, yo sé que de alguna manera toda la atención a, se ha puesto en la Ciudad de México para que el proceso de, de aplicación de vacunas sea mucho más ágil que en el resto, que en el resto del país. Eh, vaya, no yo veo que todavía falta la segunda dosis, nos están llamando, yo me quedé solo con la primera dosis, también las personas que no, que no tienen esta… Eh, eh, comprobante de que han sido vacunados, eso se ha convertido también en un, en un problema severo. Pero si el mundo, o si por lo menos Estados Unidos, inicia con la vacunación de menores de edad, de manera natural, creo yo que empujará esa estrategia en México. ¿Podemos con confianza vacunar a las niñas y los niños?
1: Pues estos resultados que arrojan las investigaciones con la autorización de entidades como FDA, este, pues nos dan más certidumbre en que sí podemos avanzar en la aplicación para estos menores y eh, por ejemplo para de 12 a 16 años que en Estados Unidos son más de 16 para arriba se lanzó desde el inicio. Eh, uh -huh. Pero después hubo de 12 a 16 años, más o menos por marzo, abril, mayo, se autorizó y empezó a aplicar en este grupo. Y no ha ocurrido algún efecto que pudiéramos eh, decir eh, severo en relación a eventos adversos eh, que pudieran estadísticas es decir detengamos la vacunación de estos menores. No ha sido así. Y seguramente para los niños, pues el resultado va a ser igual de satisfactorio que para estos menores de 12 a 16 años. Entonces yo creo que Perfecto. pudiéramos hacerlo, claro, en el momento que exista disponibilidad. Este, o que el gobierno decida abrirlo, o estos amparos que luego no ocurren ¿no? por grupos de edad, y al ampararse, pues también eh, vacunan, por supuesto, cuando procede el amparo.
2: Doctora Roxana Trejo, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, Javier, y Ana María, un abrazo a los dos. Gracias. Un abrazo, doctora. Gracias,
2: gracias. gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, en, en información en desarrollo eh, rápida, rápidamente, eh, déjeme decirle que, este, pues Claudia... Con todo respeto, como dicen en Palacio Nacional, lo que ¿cómo es lo que hace la mano? es el de atrás? O sea, va, va haciendo todo lo que hace el presidente López Obrador. Si el presidente va a jugar a la pelota, ella se va de pelotera. Si el presidente habla mal de, con, de los científicos, ella habla mal de los científicos. Si el presidente agarra de la greña a la UNAM, ella agarra de la greña a la UNAM. ¿no? Va, va como que siguiendo todo. Y, y yo no entiendo este tema de la autonomía universitaria porque pues acaba de decir este, Claudia Sheinbaum está diciendo en qué deben de gastar el dinero en la en la UNAM. Este dice que se debe gastar eh, más en investigación y en difusión de la de la cultura que en eh, los empleos, que en los puestos burocráticos. Pues ella no trabajó en la UNAM.
3: Ella estudió también
2: en la UNAM. Pero nada estudió, pero no trabajó, no fue, no fue investigadora universitaria, no recibía sueldo de la UNAM. Va, vamos a ver, pero, claro, pero en fin.
1: investigadora. Recuerden que incluso cuando llegó como jefa de gobierno, fue uh -huh. muy criticada porque se supone que recibía todavía, pero sí investigadora de la UNAM. Pues
2: entonces ella tuvo un puesto burocrático en la UNAM, quiero suponer. En fin, es, es, eh, es complicado. Y además están, están las este, comparecencias, tanto del secretario, digo, del, del director de Pemex como de la secretaria de Economía, y pues este, yo no veo la recuperación económica honestamente. Yo, no veo, yo veo el aumento de la inflación, la pérdida de empleos, la pobreza eh, que, sigue, que sigue aumentando, pero la secretaria de Economía, Tatiana Clutier aseguró que la economía está en recuperación y que todos los empleos que se perdieron con la pandemia ya se recuperaron. Pero pues si lo cruzamos con datos del Inegi, lo planteado por la Secretaría de Economía contrasta desde luego con todos los resultados que está dando también a conocer el Inegi y el director de Pemex dice que Pemex está es está entre las empresas más rentables del mundo. Pero si consideramos las pérdidas que tiene Pemex, es, es curioso el discurso que se puede decir. Luego por eso se, se engallan los legisladores cuando oyen este tipo de cosas y se arma la rebambaramba. ¿no? Pero pues, en fin, esas son los, las cuentas y, y los discursos que están dando en este momento. El director de Pemex dice que Pemex está a todo dar, que es la empresa más rentable del mundo bueno, entre las más rentables del mundo, y la secretaria de Economía dice que ya se recuperaron los empleos, que ya le dimos la vuelta a la pandemia y que estamos en franca recuperación. Los números nos pueden decir nos pueden decir otra cosa. Bueno, muy bien, vamos a, a, a ver este asunto de las Afores que está generando también algo de, eh, algo de incertidumbre, en la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro publicaron ya este ponerle un tope a las comisiones que pueden cobrar las Afores el año entrante. ¿De cuánto será ese tope? De 0.57%. ¿Esto qué significa? ¿Es un beneficio? ¿Esto ayuda? ¿Esto hará que algunas de las Afores se vean en problemas y puedan desaparecer? En fin, ¿qué panorama y en ese sentido? Yo le agradezco a Carlos Ramírez Fuentes. Él fue, eh, en su momento, titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y, por lo tanto, nos da muchísimo gusto saludarlo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Javier, muy buenas tardes, Ana María. Un gusto saludarlos.
2: Eh, háblanos un poco de los alcances de este tope que podrán cobrar las Afores el año entrante.
1: Mira, el, el gobierno ha decidido... Eh, y esto proviene de, de la reforma que se aprobó en 2019, eh, ha decidido que las Afores a partir del 1 de enero del 2022 no podrán cobrar, como bien señalas, más de .57% sobre el saldo total de, de la cuenta de Afore de cada persona. Es decir, de cada 100 pesos, la Afore no podrá cobrar más de 57 centavos al año respecto a ese saldo de ahorro. ¿Cómo, cómo,
2: ¿Cómo se llegó, no sé si, si tú nos puedes explicar, cómo se llegó a esa cifra? 0.57%. Sí.
1: Mira, la, la cifra se llega a través de una fórmula que establece la CONSAR, en donde uh -huh. dice, bueno, cuánto está cobrando Chile, cuánto está cobrando Colombia y cuánto está cobrando Estados Unidos, se hace ahí una mezcla que por cierto es bastante opaca, nadie sabe bien a cómo se alcanza, pero finalmente con estos tres países en, eh, digamos, como consideración, como contexto, se hace un promedio y se dice México debería estar cobrando .57 y no .80, como es lo que cobra actualmente. Es una reducción muy importante, muy significativa respecto a lo que se cobra actualmente, y como bien señalas, Digamos, eh, sí tiene un lado positivo, indudable, innegable, que es que a partir del 1 de enero del 22 vamos a pagar menos por, nuestro, por el manejo de nuestra cuenta fósil. Eso sin duda. Sin embargo, Javier, eh, hay eh, algunos aspectos de esta decisión que pueden llegar a resultar contraproducentes. Eh, justamente que le cobren a uno menos siempre es favorable pero también claro. necesitamos garantizar que haya calidad en lo que en lo que pagamos, o sea, en lo que nos ofrece la FORE de regreso. Y ahí es donde está el riesgo. Creo que, eh, digamos, esta fórmula que se inventó de tomar tres países, Chile, Colombia y Estados Unidos, que tienen condiciones muy distintas al sistema mexicano, no es lo mismo, cada país tiene su historia, su tiempo, etcétera Pero bueno, se tomó eso como referencia, y entonces, ¿cuáles son los factores que podrían ser contraproducentes? Que ahí es donde creo que debemos de centrar el análisis. ¿no? Eh, más allá de decir, bueno, ok, el gobierno está tomando una decisión drástica que no se había hecho anteriormente porque anteriormente se había considerado que el mejor camino para reducir comisiones era un proceso gradual. No que no existiese, no que era necesario que no bajaran las comisiones, pero se había optado por un camino gradual. Aquí ya se abandonó la gradualidad y vámonos, a partir del 1 de enero, punto 57,
2: siete. Ahora, eh, ¿habrá alguna modificación en las… Eh, es decir, es, le pongo mucha atención a la calidad del servicio que pueda prestar una FORE y que esto pueda disminuir. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa eso? Que el, a, a final de cuentas lo que queremos es un buen rendimiento, es que eh, pues la, las Afores hagan una buena estrategia con el manejo del dinero, que es una cantidad de dinero enorme, por cierto. Así es. La, así la, es. La, la, que, en la que se están manejando. ¿Cómo se puede afectar? ¿Qué significa que se disminuye la calidad en la estrategia para el manejo de esa cantidad enorme de dinero?
1: Exacto. Mira, en total las Afores tienen 5 billones de pesos. Yo... Uh -huh. 5 eh, billones de pesos. Ha estado creciendo muy rápido el monto de ahorro. Precisamente porque las Afores han estado pagando muy buenos rendimientos en los últimos años. El rendimiento es lo más importante dentro de una Afore. No la comisión, para un ahorrador. Para un ahorrador la comisión es importante sin lugar a duda, pero lo que más genera que mi ahorro crezca es el rendimiento. Así Entonces, es. ¿Cuál es el problema de esta decisión y el riesgo, Javier? El problema es que las Afores finalmente van a ver disminuido de manera muy importante su ingreso de, de golpe, de manera repentina. Ciertamente todavía no sabemos si van a optar por un camino jurídico para defenderse de una decisión que a todas luces pues es una decisión muy eh, que suena muy unilateral y arbitraria, pero dejo eso de lado. Para el ahorrador, para el trabajador, ¿esto qué significa? Su ahorro no está en riesgo, eso hay que decirlo muy claramente. No tiene nada de qué preocuparse el trabajador en el sentido de que su ahorro pudiera estar en riesgo. No, eso no es. Lo que está aquí en juego es qué van a hacer las Afores con sus menores ingresos. Cualquier empresa de pronto se le ve disminuido su ingreso 25% materialmente de un día para otro, pues van a tener que sacar la tijera. Y esa tijera, mm. la pregunta es, ¿en qué va a recaer? Mm. El regulador, la CONSAR, el gobierno, espera claro. que esa tijera ocurra en, vamos a llamar, en las áreas que no afecten la calidad del servicio de la Afore. Pero no hay ninguna garantía de que ello ocurra. Las Afores invierten en temas de calidad de servicio, es decir, sucursales, infraestructura, agentes que ayudan a los uh -huh. trabajadores a resolver sus dudas, invierten en temas, por supuesto, que tienen que ver con la, el personal que tienen para gestionar esta enorme cantidad de recursos. Es mucho uh -huh. dinero que tienen que invertir para generar esos rendimientos. Invierten uh -huh. en tecnología. En tecnología, este sistema cada vez más es un sistema que ha avanzado tecnológicamente y que claro. es necesario para garantizar la calidad del Oye, ¿se,
2: ¿se quedará alguien en el camino, tú crees, con esta disminución?
1: Pues mira, la realidad es que ahí está la pregunta de los 64 mil. Es decir, uh -huh. creo que para algunas Afores ya no va a resultar tan atractivo quedarse en este mercado. Entonces, al final del día, vamos a por, muy probablemente terminemos con menos Afores en el mercado. Eso está por verse. Eso... Va a ser una decisión de cada una de las 10 Afores que actualmente existen en el mercado, pero es ciertamente una posibilidad real porque sí hay una afectación muy importante a los ingresos de las Afores.
2: Pues ahí está. Eh, por lo pronto, pues es una decisión tomada, 0.59%. ¿Cómo se llegó a esa cifra? Bueno, pues ahí está esa esa primera explicación que vaya no tiene coincido contigo no cada país tiene su realidad y sobre todo méxico con esa con ese nivel de economía y con esa dinámica pues absolutamente distinta a la referencia que se tomó por lo menos hacia hacia américa latina en fin pero la decisión está eh, tomada como este como trabajador como trabajadora pues eh, hay un beneficio
1: sin duda, hay un beneficio de corto plazo y también de largo plazo, porque que me cobren menos, no, claro. y esto es un producto que yo voy a retirar en 20 años, si me cobran claro. menos desde ahorita, pues me voy a beneficiar. Exacto. Sin lugar a dudas. Sin exacto
2: dudas. Pues te agradezco muchísimo, Carlos, te enviamos un abrazo fuerte, y gracias por por ayudarnos a navegar en estos temas. Carlos Ramírez Fuentes, gracias.
1: Hasta luego, Javier, buenas tardes a todos.
2: Gracias, Hola. un abrazo, una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Pues ya de regreso aquí en las noticias con Javier Alatorre. Aris Chávez, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, mi querida Anita, qué gusto saludarte. Pues mira, Quería platicarle al auditorio acerca de cuestiones importantes de salud, muchos ya están realizando sus actividades normalmente, pero déjame decirte que según los registros los contagios se han mantenido lamentablemente, seguimos con un alto nivel de contagios y las actividades diarias, es decir, este semáforo verde también nos está poniendo pues en un grave riesgo de contagio. Hay que tener en cuenta que para el mes de diciembre, para prácticamente este fin de año, pues... Pueden incrementarse las enfermedades respiratorias debido a las reuniones y todo lo que tenemos planeado para este fin de año. Por eso hay que poner muchísima atención a tratamientos extra que nos pueden ayudar. Afortunadamente, yo les traigo una muy buena noticia. Hoy vamos de verdad a tener una promoción que no habíamos tenido antes. Así que les voy a invitar a que vayan anotando este teléfono, 55-56-49-4444. Hoy vamos a platicar del tratamiento que está revolucionando el mundo de la medicina y está ayudando a miles de familias a conservar la salud. El Instituto Politécnico Nacional creó en sus laboratorios un tratamiento que nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico, regular nuestras defensas y sobre todo evita que la gente se esté enfermando frecuentemente. El factor de transferencia es uno de los tratamientos más efectivos, imagínense que son más de 400 moléculas en un solo frasquito. Nosotros tenemos alrededor de 140 especialistas dedicados exclusivamente a este tratamiento. Y es que lo que hace el, el sistema inmunológico es elevarlo, pero de una manera extraordinaria. Hasta más de 400 veces eleva el sistema inmunológico y esto nos permite destruir ...virus, bacterias, hongos, células enfermas... ...en casos por ejemplo como cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes zóster... ...entre otras mejoran muchísimo desde la primera semana... ...y en enfermedades respiratorias déjenme decirle que somos el tratamiento número uno... ...alergias, influenza, asma... ...y si empezamos a tomar nuestro tratamiento de factor de transferencia... ...inmediatamente vamos a poder estar protegidos hasta el mes de diciembre... Yo les tengo una promoción espectacular, mi querida Anita, así que van anotando el número telefónico, 55 56 49 44, 44 porque hoy vamos a regalar factor de transferencia, así que pongan mucha atención a cómo está la dinámica, tienen que marcar al número que acabo de darles, ahorita lo vamos a repetir de nuevo, y en la compra de un paquete de 20 dosis, les estamos enviando 80 completamente gratis. Ustedes solamente pagan 20 y reciben 80. Viene un kit sanitizante gratis para dos personas con caretas, cubrebocas, gel antibacterial y si hacen su pedido ahora les vamos a regalar un reloj inteligente con pantalla Touch para que lean sus mensajes, revisen sus redes sociales, hasta mide su presión arterial incluye unos audífonos AirPods con un diseño exclusivo y sin cables y atención señora porque hoy le voy a regalar una máquina de, pos de coser portátil es fácil, es ligera repara cualquier prenda al instante y es suya sin marca ahorita completamente gratis al y y 56, 49, 44, 44. Pero te tengo una sorpresa adicional, sí. mi querida Anita. Si marcan ahorita, les vamos a enviar otro paquete adicional completamente gratis. O sea que hoy van a recibir paquetes dobles y solamente van a pagar 20 dosis de factor de transferencia. El número telefónico, 55, 56, 44. Cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta Aprovechen, es único día para recibir doble, doble de todo, doble ERPO, doble reloj, doble factor de transferencia, todos los regalos dos por uno, pero tienen que Bye. marcar ahorita. 55 Perfecto. 56 cinco, cincuenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. ¿Cómo ves,
3: Anita? Perfecto, nos encantó y ya marcamos. Gracias, Aris Chávez. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Bye. ¿Y
2: la pausa, Anita?
3: También, ya volvemos, ya volvemos.
2: <risa> Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, pues eh, ya prácticamente estamos en... Estamos ya en la recta en la recta final del programa. Muchísimas gracias a El Heraldo Radio, a las estaciones de audio, Audiorama también por su compañía, pero mire, es muy fácil, lo que no sé es este, señor productor, ¿cómo nos vamos a la segunda parte en el punto com? Javieralatorre.com, javieralatorre.com, así póngales muy muy facilito y ahí vamos a estar hablando de muchísimos temas este, muy interesantes. fíjese que, entre otras cosas, vamos a hablar de esta exposición universal de, de Dubai Y la verdad es que México… ¿Sabes quién, quién estaba siempre muy interesado? y te, te Espero que ahora no digan que la de Dubai es neoliberal y que no sé cuánto y cosas por el estilo. Yo espero que no.